0: Hej, 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 hej! Varmt välkomna kompisar till Aten och Jerusalem. Det är en podcast. Det är Sveriges bästa okrediga teologiska intervju podcast. Med mig har jag Viktor Alfons. Hej, hej! Nanofysiker i Lund, eller på väg att bli. Är det nanofysiker eller nanovetenskapiker?
1: Nan- nanotekniker, <laughs> eller teknisk nanovetenskapare.
0: Ah, ja, visst men eh, Bra. Nanomänniska. Eh, liten, liten, lite människa. liten liten människa. Och du heter? Och, eh, Anton Jonsson heter jag. Och du är? Eh... Också en liten, liten människa. <laughs> en liten, liten. <laughs> Mest för att jag känner att jag behöver trycka till folk. Och <laughs> för att känna mig stor. <laughs> och du är,
1: men du är ju en färdig teolog. Med mera.
0: Eh, med mera framförallt föräldraledig.
1: Ja, färdig Men blivande förälder. eller vad är det? Nej, färdig äh, föräldraledig. det är det nu på,
0: pågående aurist aurist föräldraledig. Det är fint. Alla ni som kan grekiska, kan tycka att det var kul kanske. Det var ja. nog inte så många. <laughs> det gick över mitt överdelen. Typ alltså. Ja, precis. det är en månad och det är april som det är april, månaden. Månad, precis. Och vi har med oss Rebecca Fredriksson. Jajamän. Eh, författare.
1: Precis. Så du och hon har snackat lite om en av framförallt en av hennes böcker, hennes senaste bok. Mm. Eh, som handlar lite om de första, bland, ja, några av de första baptisterna i Sverige och deras liv
0: typ. Precis. Det är en bok som heter Landsfördrivna. Går att beställa på Sjöbergs förlag. Eh, rekommenderas. Det är inte så ofta vi får en sån här frikyrklig... Eh, litteraturfest eh, ja. som ni får här att vi liksom historisk roman om de första Precis. baptisterna.
1: Precis. Det är research baserat på sanna historier eller sanna san, historien, liksom, men även lite. Ja, men roman utbyggt på det. Här, liksom.
0: Ja men väldigt väl genomförd mm. arbete eh, och alltså det, det mycket, ligger mycket research bakom mm. den här mm. så att eh, det är inte liksom det är inte så mycket <laughs> inte så mycket taget i luften som det skulle kunna vara.
1: Hon var ju journalist för i tiden så hon kan ju göra research.
0: Inte alla som kan det. Nej. En, en liten kul fakta här som jag vill lägga fram här är ju att eh, när jag spelar in det här avsnittet mm. då befann jag mig i min uppväxtby, min hemort, Östansjö oh. utanför, utanför en by som heter Gottne, utanför en... Stad som heter Önskjulsvik, där var jag. Mm. Och eh, vi är ju kända för i vår egen värld eh, för att vi gör anspråk på det första baptistdopet i Sverige. Det är eh, inte att det inte skedde i Vallsvik 1848 utan det skedde i Östansjö 1847. Mm. Men eh, det, här hade ju ing- det här skedde liksom utan kontakt med den internationella baptiströrelsen. Eh, ute i världen mm. och det kom från lite tveksamma källor. Mm. Erik Jansare kan ha liksom lett till att inspirera till en viss bi- till bibelläsningen som gjorde att man kom fram till att man ville döpas på det här sättet och Erik Janssarna kon- var knasiga. <laughs> Så att, och-
1: var de inspirerade av baptister utifrån?
0: Nej, alltså det var ju, det var ju helt, det var ett helt inhemskt fenomen, okay, eller vad man ska säga. Så cool. att det här är liksom, det här, så jag kan berätta lite i historien. Det här är faktiskt mm. inte riktigt i rakt nedstigande led, men det mm. är mina, det är, kan man kan säga att mina förfäder kommer från den här, pers- den här döparens bror, okay. den som blev kvar och inte emigrerade till, till, USA. Så jag har ju vad man säger skin in the game. <laughs> uh. Erik Jansson ansåg sig vara en profet och liksom hade massor med uppenbarelser mm. och bla 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 mm. bland annat att han var typ ja, att han var typ den nya Mose och bla 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 att han var den nya stora profeten han skulle fullborda på något sätt det som Jesus har kommit till jorden för att göra mm. på något sätt fullborda Jesus fullbordning fullborda Jesus fullbordning. Mm. Så då skickar han ut lite så här olika apostlar till olika ställen, eh, till exempel till Ångermanland. Han kom från Helsinglanda, mm. eh, bland annat en pappersmakargjessel som jag inte vet vad han hette. Mm. Och eh, han förkunnade lite grann där, eh, den här aposten. Eh, I alla fall så ledde det till att en bonde där kom fram till att Luther, att han, skulle, han brände sin Luther och sin arnt bok, liksom, mm. och sina postiller och sådär, att han, han tänkte bara, jag ska bara gå tillbaka till Bibeln. Mm. Då satt han och läste där och då kom han i alla fall fram till att dopet, dopet är liksom en omvändelsehandling och ett medvetet val av lärjungaskapla bla bla, bla. Mm. så att han bestämde sig för att döpa sig och det var några stycken lite pigor och lite folk som döptes då i Östersjön mm. tillsammans med honom. Cool. han var väl döpförrättare. Mm. Så det här var ju liksom så det var ett helt inhemskt fenomen, konvergent evolution. Precis. Och det ledde också till samma sak som man kan läsa om i den här boken. Mm. alltså tvångsdop av barn och massor med såna här saker mm. så gjorde det till slut att man kände sig tvungna att utvandra och då tror jag att man liksom anslöt sig till den här erikiansiska gruppen så småningom mm. men erikiansarna i sig var, mm. inte, var inte barndöpare ah, okay. utan de var, eller de var inte vuxendöpare vuxendöp, ah, ah. nej de var inte baptistiska utan de var älskade barndop <laughs> så, <okay. laughs> så mycket men varför trojde man dem då? För att, varför joiner man dem? För att ha
1: någon form av sammanhang? Ja, men det sammanhang var där typ. man...
0: Det var, alltså de, de, de skulle ju utvandra massor med från Hälsingland mm. för att bygga upp ett nytt samhälle i USA. Mm. Och då tänkte man... Det var väl de man hade kontakt med, så då ja. slöt, anslöt man för dem. Varför oh, inte? Oh, ja, visst. Så, kanske att alla från Östansjö dog. Mm. Eller alla, att alla dog på färden över. Mm. I alla fall flera stycken av dem. Mm.
1: Mm. Men coolt att kapitalistiska tankegångar har uppstått separat, flera gånger. Uh, ja, precis. Ingen ja. apostolisk succession här, inte.
0: Nej, precis. Det här var helt, eh, alltså helt en apokalyptisk händelse. Mm. Att Gud bara bryter in och eh, uppenbarar avtäcker på något sätt. Det är coolt. River ner eh, kyrkans fasader.
1: Jag tar därför för apostolisk, apostolisk
0: succession varje dag. Ja, framförallt för att det är påhittat. <laughs> Exakt. <laughs> Så, Exakt. <laughs> varje, eh, då kan man ju göra det. Nej,
1: men, men, men genuint att, att folk kommer fram till samma sak separat från varandra mm. tycker jag har en viss bekräftningsvärde.
0: Mm, mm, mm. Men, ja. Det är sant. Men det var inte det vi ska prata Nej. om. Vi ska <laughs> prata om det här Det officiellt första baptistiska dopet det som ledde till en faktisk baptistförsamling i Sverige. Mm. Och Så Så att det, det, det kommer vi prata om tillsammans med Rebecca Fredriksson. Det blir superkul.
1: Har du någon minst redan alltså i den här morgonen? Åh. Oh.
0: Tänk att du skulle fråga. <laughs> eh, nej, men jag kanske... Jag kan gräva fram någonting. Mm. Ibland så brukar jag surfa på internet. Oj, vad, vad syndigt. Ja, jag vet. Men, och ibland är jag inne på Facebook.
1: Det blir bara värre och värre, Anton. Alltså.
0: Boomer. Eh, boomer-sidan. <laughs> <laughs> och där... Kan det väl flimla förbi saker som andra har kommenterat på andras poster eh, så? Mm. Så att det är liksom kanske inte jag är direkt involverad i det, men jag kan se att någon har skrivit någonting om, till någon vän till exempel. Och då mm. dyker det upp som man kan se. Och ibland så kan jag se då att det kommer upp så här: svenska nyreformärta dudes. Ni vet ju att det finns ju teologiska killar som älskar liksom att ha rätt. Och eh, jag säger inte att jag är en av dem, <laughs> som älskar att ha rätt att slänga sig med svåra ord och eh, sådär. Mm. Eh, då, som, a, som aurist. Ja, ah, som aurist. Eh, och då såg jag, råkar jag se lite grann av en kommentar här. Det var om ett, om ett samfund och deras teologityp mm. kan man säga. Och då pratade de lite grann här om saker som är, frågor som är primära, sekundära, teritära spörsmål pratar man om. Då tänkte jag att det känns lite bekant. Så jag började googla runt lite grann på vad, vad betyder det här. Eh? Och kolla runt på lite så här amerikanska reformärta snubbars sidor. Mm. Eh, när man pratar om primary, secondary, eh, third degree. Mm. Liksom eh, theological issues. Sammanfattningsvis kan man säga att eh, primära frågor är det som är icke-förhandlingsbart som har att göra med vad ska man, säga? man kan inte vara kristen om man inte bekänner sig på de här sakerna.
1: Okej, okay, typ Jesus Gudom.
0: Jesus Gudom, mm. typ och sådana saker. Mm. Sekundära saker är saker som man, man kan fortfarande erkänna varandra som kristna, mm. men man kanske har svårt att samarbeta i en församling. Mm. Man skulle kunna tänka, man kan inte både döpa barn mm. och döpa och bara och ha troende. Dö- ja, i och för sig, vissa kanske kan det. Mm. Men <laughs> det kan bli en sån här sak som blir spänning. Så här. Det är sånt sak som brukar dela mm. gör som man delar sig i samfund. Mm. Eller andra saker som till exempel försoningsläror och sådär. Mm. Till exempel, om man har objektiv eller subjektiv. Mm, mm. Territrära frågor, eller third degree, mm. handlar ju om saker som man kan vara överens, som man kan vara agree to disagree om i en församling. Mm. Typ, när exakt kommer det sig tillbaka? Ja. Är det innan uppry? <laughs> Är det innan tusenårsriket eller efter tusenårsriket mm. eller vad det nu kan vara? som mm. man kan ha tredjegradens teologiska frågor. Mm. Inte lika viktigt. Mm. Och då skriver de här då till exempel att Kristiskt ställföreträdande strafflidande är en primär, icke-förhandlingsbar fråga. Mm. Alltså, då säger man att det är till, till och med den här första gradens frågor mm. som är så viktiga så att man inte kan kallas kristen om man inte håller med om det. Mm. Och det är en ganska kontroversiell sån punkt med tanke på att ingen har då varit kristen innan Anselm. Typ. <laughs> Kyrkofäderna tänkte inte så till exempel eller så, utan man hade andra sätt att förstå Jesu död och sådär. Mm. Och sen så skriver man också här, tycker jag var intressant, att äktenskapssyn och sexualetik mm. har man förskjutit till en sekundär svär i många samfund, vilket är orimligt för att det är så nära i dess relation till evangelium och frälsning. Så där tänker man också Oj, att, det är... att det är en primär fråga. Och det är väl väldigt int... Eller hur? Vi sa det är väl väldigt intressant. Så då tänker man om att man, om man tycker att homosexuell äktenskap är bra eh, då kan man inte ens klassas som kristen längre. Men och då får man ju tänka på två saker så här. Mm. De, här ki- de här killarna, det handlar mm. om killar, eh, har ju alltid väldigt mycket swagger mm. och så där. Och liksom så här, ja, jag vet hur du är, jag vet hur saker ligger till, jag har koll på läget. Liksom så här. Mm. Och då kan vi tänka sig två olika alternativ här. Ett, de vet inte vad deras teologiska, reformärta förebilder i USA faktiskt menar när de säger primära, sekundära mm. eller territära frågor. Mm. Mm. Alltså De har inte koll på ens det som är deras egen, det som de hetsar upp sig över, det som de får svettig överläpp över av att läsa. Det som får glansiga ögon av att läsa på internet av upphetsning. Inte ens det har de koll på, vad man riktigt riktigt menar.
1: Du menar att de inte har koll på att primär betyder...
0: Primär betyder... Kan inte vara kristen. Äh, eller kristen. För, för läsaren sa så här, då sa, de, då sa de explicit till exempel att frågor om försoningsstrid mm. är en second, en second degree mm. theological mm. question. Mm. I alla fall på de ställen när jag läste då. Mm. Ja. Så då är det antingen så att man inte ens har koll på det som man är så himla upphetsad mm. över själv. Mm. Och då tänker jag då vill jag bara befria dig som känner att du blir angripen av sådana här personer. Att om de inte ens har koll på deras egen... liksom Nisch. Det som de själv är liksom superinnischad på mm. Vad det betyder Då behöver inte du vara rädd mm. Eller ta illa vid dig När de kommer, när de kommer efter dig Och håller, och håller på liksom mm. Utan då, För då har de för dålig koll för, för det För sin swagger mm. Om man lite godtyckligt gör tillägg Till vad som är en första gradens Geologisk fråga Utifrån vad man själv tycker mm. Då kan man ju tänka sig Varför lägger man inte till saker som typ Allting är förutbestämt, eller något sånt där, som en sån eh, tillägg. Alltså, som reformerta, kanske du tycker det är ganska viktigt. Ja, men precis, det är ganska viktigt. Eftersom, om det ska vara grå- nåd rakt igenom, tänker reformerta, eh, då får inte det finnas någon mänsklig inblandning överhuvudtaget. Alltså, så måste Gud ha förutbestämt vem som är räddad och vem som är fördömd från evigheters evighet. Och mm. eh, de tror inte liksom att den fria viljan har så mycket Med att göra med. I, i frälsning eller de har en konstig idé av frivilliga i alla fall, som är inte riktigt är det som de flesta tänker på när de säger frivilliga. Nej. Och varför tar man inte in det här? För vissa har ju, när jag har lyssnat ut på lite videos på ny så säger de ju saker som att eh, arminianism, när man har här liksom lite mer frivilliga tolkning, den heliga andel, inverkar på vår vilja så att vi kan ta emot Jesus. Då är det vissa som säger att det är A grave theological error, mm. eh, bordering, eh, tror jag, to heresy. Ja, det låter ju ganska första graden. Det, det ligger, men det är fortfarande andra graden, men det är väldigt ah, okay. mycket, mm. det låter ju. Om man är en sån här cool nyreformat kille som bara visar hur hård och tuff man är och att man bara mm. står upp för sanningen hela tiden. Varför lägger man inte upp det här till första eh, gradens nivå? Att man kan inte vara inte riktig kristen om man inte tror på det här. Om, man, om vissa tänker att det nästan är heresi att tänka mm. annorlunda. Um, varför bara äktenskapet? Ja, eller varför bara eh, det här med, ja, med, för, med vissa försoningsläror? Ja. Ja. Eh, och sen kan man också fråga, vi borde ju verkligen vara skiträdda, alla som är kristna när det kommer till pengar och rikedom och sådär. Jesus säger att det är svårare för en rikman att komma in i Guds rike än för en kamel att komma in med ett målsöga. Mm. Och hans lärjungar har ju då det goda förståndet att reagera med vem kan då bli räddad? Och eh, Paulus säger att utsugare inte kan, inte kan ärva Guds rike. Eh, vi har eh, att Jesus skriver mammon, att man kan inte känna både Gud och mammon. Vi borde ju vara mm. superrädda för det här. Mm. här skulle, kanske skulle kunna vara en första Om man skulle flytta upp någonting till den första gradens fråga. Mm. Varför flyttar man inte upp det här till den första gradens mm. fråga om man då är mm. super, om man bara bryr sig om Bibeln och är superbibeltrogen. Och bi- mm. och Slutsatsen är ju såklart att man inte gör det för att om man gör det på den första frågan, då hamnar mm. man i en minoritetsposition gentemot alla andra i kyrkan i Sverige. Utan de flesta tänker ju ändå, tro på någon sorts frivilliga och sådär. Då måste man stå i underläge. Mm. Och inte som när man har objektiv personingslära är det viktigaste. Då kan, man ändå, där man, har man många, då kan man slå lite neråt mot andra, mot de andra. Mm. Liksom. Och, eh, och när det kommer till pengar. Varför flyttar man inte upp det till första graden. istället eh, fråga om sexualitet och äktenskap. Jo mm. men för då skulle man själv behöva omvända sig. Eh, och, mm. och inte bara de andra. Eller de homosexuella. Eller så. Mm. Alltså så gör man inte det. Och eh, då är slutsatsen klart att. Man är fegisar helt enkelt. Mm. Man vågar inte ta. Man, in, man vågar bara slå ur överläge. Man vågar aldrig slå ur underläge. Eller när man mm. själv hamnar i kläm på något sätt. Mm. Alltså. Slutsatsen är att du behöver inte vara rädd för de nyreformaterna. För de är fegis här. exakt. Det andra alternativet är ju att det här när man håller på att man har blivit som ett litet självradikaliserande piano. Kanske man kan säga <laughs> att man bara, <laughs> man, bara, man bara sätter igång och ska liksom springa. Det är som att man springer mot klippkanten. Mm och bara liksom ska dära varandra om vem som är mest konservativ och vem som är mest hård. Mm. <laughs> och liksom man bara springer och springer och springer och eh, självradikaliserar sig så mycket så att man inte har liksom koll på <laughs> så att det, man har inte har liksom, koll på vad det slutar.
1: Påminner om vissa partiledare. Jag ja,
0: så man behöver, på det sättet behöver man inte heller du behöver inte ta dem speciellt mycket på allvar på det sättet heller utan du, du kanske inte vill vara med i det här självradikaliserande pianot. Mm. Mm. du som, du som läsare eller blir utsatt för det här du kanske tycker du kanske, inte är, du kanske ska liksom stanna innan klippkanten. <laughs> det är helt okej okay. du, du kanske inte ska springa hela vägen Nej.
1: kanske backa några steg till
0: kanske backa några steg du behöver inte du behöver inte göra det Nej. <laughs> så det, det är bara det jag ville säga att, att det här är Eh, bra uh, <laughs> ska, ska vi, vi ge oss in <laughs> precis
1: innan intervjun uh, yeah. ja. ha det så kul vi ses på andra sidan här nu
0: Hej Rebecca Fredriksson, välkommen till podden. Tackar. Hej. Hej. Eh, det är kanske inte alla som känner dig. Eh, så om du skulle presentera dig själv för våra lyssnare, vad skulle du vilja säga då?
2: Ja, eh, jag är ju idag då författare. Eh, men jag började som journalist och eh, sen så har jag jobbat eh, in på SFI och sen blev det. Eh, Syr- och yrkesvägledning och så skriver jag självlitteratur.
0: Lite mm. så, ja. så. Var befinner du dig geografiskt i världen?
2: Jag bor i Justala, en av vimmerby. Mm. En väldigt vacker plats.
0: Astrid Lindgren eh, trakter?
2: Ja, absolut. Mm.
0: Om man är författare måste man liksom relatera väldigt mycket till Astrid Lindgren. Då, eller så eller kommer folk fram och frågar så här: som Astrid Lindgren då eller något sånt? Ja, jag
2: vet inte. Alltså, när man bor här i Vimmerby så är ju Astrid Lindgren alltid närvarande på något sätt. Mm. Och eh, det, är, det är liksom inte en fråga som kommer upp utan jag ju jag och Astrid Lindgren är ju liksom eh, hon är ju någon sorts superstjärna någonstans ja. sådär, eh, som inte ens lever så jag tror att det hade varit mer komplicerat att bli att på något sätt komma igång som författare på en ort där det bor en, en nu levande liksom, halvstor ikon, det hade nog varit jobbigare Precis. men nu liksom, det finns ju ingen jämförelse så att, Det skulle det vara jobbigt
0: om, om Astrid bodde i Vimmerby och man själv försökte slå igenom med barnböcker till exempel Precis. om man ville skriva om, kanske det är en tjej med, som var stark eller något sånt där, det skulle vara svårt Ja, det skulle vara svårt Ja, <laughs> Mm. Nej.
2: Men nu känns det ju som att ja, det funkar. Jag är jätteglad. Alltså, det betyder att vår kommun, Vimmeby kommun, satsar ju en del på litteratur. Så, vi har, liksom, ja, så att man får lite, lite fördelar på det sättet istället. Och så att det är lite, ett bra ställe att bo på.
0: Lite draghjälp.
2: Ja, men faktiskt. Mm. Så jag ska vara på biblioteket imorgon i Världsbokdagen. Och då har de satt ah. satsat liksom och sådär. Litteraturen eh, och liksom, litteratur, Wimmerby, finns ju också som gör massa grejer och, och drar evenemang och sånt. Så att, ja, det är bra.
0: Det låter fantastiskt. Eh, du, du nämnde ju att du varit journalist tidigare. Vad var det som fick dig att sadla om till författare? Hur vågade du dig på det, liksom, bytet?
2: Ja, alltså jag hade väl inte så mycket att förlora egentligen för jag hade ju inte någon fast anställning eller så utan mm. jag var ju så många andra att jag liksom drog mig runt på lite vick och frilans och sådär mm. och så kände jag väl till slut att nej men jag kan, det är bättre jag satsar på sköldritteratur för det är ju det jag helst vill göra. Ja, så på den vägen är
0: det. det Vad bra. <laughs> ja, men det är väl ganska tufft eh, journalistskrået känns det som just nu.
2: Ja, det var, det var väldigt tufft då. Jag kan inte uttala mig om hur det är nu egentligen. Men det här är ju ett antal år sedan. Då, men ja, för mig kändes det som att som sagt, författare var ju någonting jag hade drömt om hela livet. Journalist också. Men nu hade jag ju gjort det liksom, och, och jag kände att ja, men, när man skriver eh, dagstidningsartiklar som jag gjorde då och var lite lokalredaktör och sådär. Alltså, det är spännande och det är kul och det är lite energi i det liksom, Men på något sätt, efter man Gjort det, om du förstår vad jag menar. Ja. Man skriver samma saker år efter år. och ja liksom. Det är bara så
0: många gånger man kan skriva om tumbrödsbaket. i Ja, men eller hur? <laughs> ja,
2: precis så är det. <laughs> så det var kul att få lite mer utmaning.
0: Ja, ja men absolut. Och jag tänker ändå, eh, vi kommer ju in på din bok så småningom, men att du kanske också haft lite nytta av din journalistiska bakgrund just i, i skrivandet av den här boken som vi ska prata om. Absolut. Men, men kan du inte berätta lite grann, vad, vilka böcker har du skrivit hittills?
2: Ja, men jag började med en ungdomsbok som hette Ska vi slå vad? Som handlade om eh, svar på bön egentligen och lite sådär. Det var om de tonåringar som slog vad om ifall Gud skulle svara på bön eller inte. Så det kanske låter jättefjantigt, men ja, den var lite lättsam så här, men ändå lite, ja. Mm. Blev ganska tänkvärd, tror jag. Ja. Eh, och sen så... så efter det så tänkte jag att jag skulle skriva en uppföljare till den för att ja, folk tyckte att jag skulle göra det. Jag började skriva men jag bara körde fast hela tiden Och då var det en annan historia som liksom kom till mig eller vad man ska säga det fanns en missionär från församlingen här i Östersalla där jag är med som hade levt ja, början på 1900-talet. Och hennes öde visar sig vara jättefascinerande. Mm. Samtidigt som hon är ju en bland många eh, så, så var det ändå otroligt häftigt hur, när man liksom började nysta i det då, allt som hon hade varit med om. Mm. Så då fick jag massa material till mig och då blev det en biografi då, som var liksom egentligen en sammanställning av hennes brev. Och den hette Brev från syster Lilly.
0: Mm. Ja, spännande. Det är, finns ju verkligen så många osjungna hjältar eller vad man ska säga, mm. i värld och kyrka som man skriver. Mm. Mm. Och så nu har vi den, sista, den senaste boken, mm. förhoppningsvis inte den sista boken eller Nej. med säkerhet inte den sista boken. Precis. Eh, Landsavisade. Mm. Och eh, ja, precis. Vad, vad är det för bok?
2: Ja men eh, ja, där fick jag ju liksom lite nytta av både erfarenheterna av att skriva roman och och att skriva biografi för då har jag skrivit en eh, en roman på verkliga händelser. Jag har försökt ta reda på så mycket jag kan om de här tidiga baptisterna runt Göteborg. Då. Mm. Och eh, ja, deras öden, helt enkelt. Som är ju väldigt spännande och dramatiskt. Och så har jag skrivit en roman baserat på de fakta som jag har fått fram.
0: Man kan säga att blickfånget är ju pionjären, eller baptistpionjären F.O. Nilsson och hans hustru som är berättarrösten. Sofia, vad är det som fick dig att fastna för den här berättelsen om de här personerna? Vad var det som lockade?
2: Ja, men, från allra första början var det nog det här med förföljelsen mm. för att jag vet att jag hade hört talas om det, alltså det fanns någonstans i bakhuvet, det är väl snarare allmän allmängods egentligen att alla känner till lite grann att mm. de första baptisterna hade det ganska tufft på något sätt och det var en del som emigrerade på grund av förföljelse och så vidare då. men sen liksom det var där det började egentligen att jag tänkte att jag skulle skriva något litet kort någon novell liksom som utspelar sig typ mitt i natten vid en sjö med ett dop liksom och mm. sen så fort jag började nysta liksom lite i den här historien så hittade jag ju F. Nilsson då såklart för att han var med bland det allra första och så insåg jag ju att en av de mest dramatiska händelserna där då skedde precis där jag, min släkt kommer ifrån. Mm. Så då började jag fundera på om Om mina förfäder då var med och förföljde baptisterna eller om de var med bland baptisterna. Ja du vet sådär. Då blev det liksom en sån här hook för mig på något sätt. Sen har jag aldrig fått svar på just den frågan. Men men mycket annat fick jag veta istället som var ju superintressant.
0: Varför valde du att att fokusera på eller att välja Sofia som berättare i, i boken?
1: Jag
2: minns inte riktigt hur jag tänkte från början men, ja, men det var ju att jag ville ha en person som fanns i, i historiens centrum och fanns med när mycket av de här sakerna hände. Men som samtidigt, jag vill inte ha Efo som själv som berättare för att det känns som, ja, det är bättre att ha en person som ser honom utifrån men ändå finns nära liksom. Och så tycker jag det var roligt att ha en kvinna. Och så när man börjar dra lite i trådarna där och se så visar det sig att hon är ju den första kvinnan som döps i Sverige också. I alla fall i det här församlingssammanhanget då. De här som faktiskt bildar den första baptistförsamlingen. Och ja, då var det andra grejer som visade sig efterhand. Att det var väldigt bra att jag hade just Sofia som berättare. Så jag är jätteglad för det valet. Men jag tror att det var väldigt intuitivt från början.
0: Ja, det var bra intuition då kan man säga. Och det finns väl också någonting där när man skriver... När man skriver berättelser att det också ofta är bra att ha lite distans till den som är eh, den stora huvudkaraktären. Ungefär som man skriver evangelierna. Det skulle vara jättekonst, eller det är svårt att föreställa sig hur evangelierna skulle vara om de berättade från första, första person från Jesus. och Ja. Att karaktären blir liksom lite mer fängslande också när man ser den lite är det ju. Äh... Precis.
2: Jag-berättaren blir ju ofta lite blek i sig. Liksom. Man, den personen måste ju speglas mot andra för att man ska få fram den karaktären överhuvudtaget. Mm. Så, och berättaren sitter ju också på för mycket information. Mm. Och det gäller ju både i fallet Jesus då, eller i fallet om vi skulle haft F.O. som själv som berättare. Mm. Så vet han ju för mycket liksom. mm. Det är bättre att ha en berättare som upptäcker saker efterhand.
0: Mm. Ja, men visst bite bit mer dramaturgiskt. Mm. Men, men du var inne på det här med att just var förföljelsen som kanske drog till sig ditt intresse från början. Och det som jag tycker är intressant med, med din bok det är att man ofta kanske tänker på förföljelse eller förtryck som en sak som är uppifrån och ner. Framförallt alltså kanske statens förtryck av, av sina undersåtar. Och det finns ju såklart en, ett starkt drag av det i den här boken också. Men en viktig poäng tycker jag i den här boken är att det kanske främst det som är jobbigt är förtrycket nerifrån eller från sidan, kanske man kan säga. Du beskriver liksom olika mobbar som attackerar baptisternas möten och konventiklar och sådär. Och för oss som är lite sekulariserade, tänker jag, som vi alla är lite grann, kan det vara kanske svårt att förstå det här religiösa hatet nerifrån. Det är lättare att tänka bara på, på som att det är några onda potentater som sitter uppe och bestämmer och förtrycker, men det är svårare att förstå det här som är nerifrån eller från sidan så jag undrar, liksom, när, du, när du sätter in i det här förtrycket nerifrån eller från sidan vad tror du att det kommer ifrån hur, tror du, hur förstår du det liksom, det hatet eller vad man ska säga
2: Alltså för mig är det lättast att förstå det som en sorts främlingsfientlighet egentligen. Mm-hmm. Alltså att det är avvikare liksom. Det är något som är annorlunda och, och man vill ha ett samhälle där man är lika varandra. Man, man kommer från en väldigt homogen samhälle och i, där mitten på talet är det ju liksom precis det här att det börjar och knakar i fogarna, liksom, det gamla samhället. Och det skapar en oerhörd rädsla liksom, och, och ett hat mot de här personerna som är avvikare. Och som ju egentligen då visar det sig sen, det är ju föregångare mm. för det nya som sen kommer. Då. Jag tänker att det är precis samma mekanismer som, som vi ser i samhället idag kanske. Då, med ja, an- olika typer av främlingsfientlighet och religiöst hat eh, mm. som får människor att. Gå igång på ett sätt som man eh, inte tycker borde vara möjligt. Men det är det ju.
0: <laughs> ja, men det är intressant. Det finns ju, dels har vi ju att folk blir lite mer kristna ibland <laughs> när, det kommer, när det kommer mycket muslimer till exempel till ett land. Då blir, man helt ja. då blir det helt plötsligt viktigare att man är kristen och, och sådär. Mm. Eller att man mm. tillhör en kristen kultur Svär och så. Ja. Uh, det, det är ju ett intressant fenomen, tänker jag. Så där, det är kanske någon sorts, på en lägre nivå Någonting som är liknande eller?
2: Ja, alltså jag vet inte Det här är inte färdigtänkt Men jag bara tänker på de här grejerna Som har varit nu i helgen Med de här upploppen och så ja. De är ju religiöst färgade På något mm. sätt också
0: Ja men eh. visst Och det kanske också gör med att ja, men man, man upplever att man utsätts från press Från ett samhälle Och att som vill liksom Splittra en identitet och då blir man mm. arg <laughs> helt enkelt. Ja, precis. Ja, men det är ju djupt
2: kränkande, liksom. Alltså, de här människorna upplever ju att de upplever ju att det är baptisterna som kränker dem eh, och att, att de måste sättas på plats, liksom och att ordningen måste återställas. Så.
0: Ja, men det är, det är bra. Jag tycker att det är bra skildrat just det i boken och. Eh... Och en annan, en annan aspekt av det är att jag tycker att du är duktig på verkligen anstränger dig för att visa liksom på vad man kan säga prästernas mänsklighet eller så. Att du gör dem till viss del också sympatiska karaktärer och så. Så hur tycker du att det var liksom... Var det svårt att göra det? Eller var ja. det...
2: <laughs> Nej, men det var ju jätteutmaning. Och, och för mig kändes det jätteviktigt att, att man ska kunna läsa den här boken. Vilken dopsyn man än har. Mm. För att vi lever ju liksom i, i en tid där, där dopfrågan inte är så kontroversiell som den, mm. som den var just då och där. Eh, och... Eh, och jag vill inte såra mina vänner som har en annan dopsyn, liksom, utan mm. jag vill visa på att det handlar eh, om så mycket mer som, ju, alltså, som gjorde att den här konflikten kunde bli så infekterad. Liksom. Ja, så att jag hade ju testläsare givetvis som, som var... barndöpare och så vidare. Och det gör ju alltid att man skärper till sig lite och tänker hur kommer de att att tolka det här liksom. Och och de kan ju också anmärka på något ordval och sådär. Men samtidigt själva berättelsen är ju som den är. Och det måste man ju kunna prata om. Och det är väl det liksom att man kanske har varit så rädd för att trampa varan på tårna så att man inte ens vill ta upp den här historien. Men jag tänker som Samerna har ju nyligen fått en ursäkt från Svenska kyrkan. Alltså, mm. Egentligen skulle ju Svenska kyrkan på ett sätt kunna be de tidiga baptisterna om ursäkt. Mm. Nu är ju inte jag ute efter att få det. Men, <laughs> men liksom, det hade ju ändå varit fullt möjligt att göra. Liksom, med tanke på att det var så pass ja, ganska jobbiga grejer som hände. Så. Mm.
0: Katolska kyrkan har ju bett om ursäkt, tror jag, till... Ja, men anabaptisterna, de historiska anabaptisterna nere på kontinenten och så har jag för mig i alla fall. Ni, ni som eh, lyssnar, ni får googla om jag, om jag har rätt eller inte. Eh, att det fin- så att det finns ju sådana historiska exempel att man eh, ändå tar upp en historisk oförrätt och försöker liksom den eller sådär. Det är ju jobbigt att göra det att man på något sätt tar ansvar för för historien och att man tänker att man på något sätt är kopplad till den att inte jag är fristående person som gör saker som inte har någonting att göra med vad som hände 150 år sedan och så där. det är ganska ja. krävande att sätta sig in i den rollen. Ja,
2: och då menar, frikyrkorna kanske inte vill gå in på den vägen för då ska vi kanske be om ursäkt för uteslutningar det
0: finns mycket man kan be om ursäkt för <här> ja <här> Ja. Mm. Apropos det här med, med både med präster och med boken i största allmänhet Hur tycker du att det är att skildra romanser som äger rum på 1800-talet?
2: Ja, ah, supersvårt <laughs> Det här var ju eh, något jag drog mig för att göra på ett sätt Alltså jag älskar att läsa om, rom- om romanser Jag mm. tycker om romantiska filmer och jag älskar eh, Jane Austen är min favoritförfattare och särskilt ståndigt och dem tycker jag jättemycket om. Men att försöka skriva om det själv, det är jättesvårt. Jag... Kollade, lite, kollade upp lite såna här olika tutorials om att skriva romantik och sånt. Nej, men det är ju det svåraste. Alltså, kärlek är svårt för att det är en väldigt komplex känsla och den måste byggas upp över, över tid för att kännas trovärdig. Och så, jag vet inte hur det upplevs, men det verkar ju som att folk tycker om boken. Så att jag tror att det ändå gick vägen på något sätt. Men ja, ja. det är svårt.
0: Mm. Nej, men det är, det är ju svårt. men Det är ju inte så här huvudfokuset kanske, men det, jag tänker mig också att det är svårt att skildra det. Det är ju det är en tufft att skildra romans för att det är så annorlunda mot hur vi skulle uppvakta någon, kanske. Mm. Eh, ja, och det finns 800-talet. ju inte...
2: Precis, och, mm. och man får ju gissa ganska mycket då hur, hur det skulle ha kunnat vara. För att det här är ju saker som är lite hemligt och pinsamt och mm. eh, som kanske inte skrivs ner någonstans. Liksom, utan ja, Man får föreställa sig det helt enkelt.
0: Mm. Precis, det finns lite en... En berättelse om blommor i salmböcker som, ja. är, som är väldigt fin, tycker jag. Mm. Det var en bra idé. <laughs> Tack!
2: Ja. <laughs> ja, den är helt tagen ur luften.
0: Så. <laughs> mm. <laughs> men men det var, var det mer att du tänkte att så här skulle det kanske kunna gå till- om man skulle försöka visa intresset för någon? Eller?
2: Ja, Nej, men jag, just det där. Det, jag, när jag skickade manuset till förlaget så fanns nästan inget av det här romantiska. Det antyddes verkligen bara för jag tyckte det var så svårt. Sen skrev... Eh, Ja, men när jag fick tillbaka manuset då så var det en av de första riktigt stora grejerna var att jag var tvungen att utveckla romantiken. Ja. Uh, och det kändes jättejobbigt. Men jag minns jätteväl just det där med blommorna. För att så, jag var, hade totalt kört fast och så bara bad jag till Gud. Och gick ut och gick en, en promenad här utanför. Och så såg jag några blommor som stod i en slänt. Och så bara... Mm. <laughs> Så. Mm. Mm. För det var ju att vara. Det är ju svåra avvägningar. Liksom. Vad är trovärdigt? Liksom? Vad skulle man faktiskt ha kunnat göra på den här tiden?
0: Men det kändes som att det passade den karaktären som utförde blomhälsningarna ganska bra i alla fall. Mm. Mm. Så det, det passade den personligheten bra. Vi mm, cool. säger mycket här utan vi avslöjar inte så mycket av storyn här <laughs>
2: Nej precis, <laughs> det är bra gjort
0: Ja, eh, ja men också en sak, så, man kan ju säga att boken, eftersom du är journalist så är boken väl researchad Du har liksom ändå lagt dina timmar på att kolla i arkiv och eh, ja. läsa böcker och så. Absolut vad var det som överraskade dig mest i din research om 1800-talets baptister skulle du säga?
2: Ja, men alltså, en grej som jag inte hade en aning om för det hade gått ganska lång tid det var ju det här med eh, den kvinnliga rösträtten. Mm. Jag visste inte om jag kunde pissa det men jag hade aldrig hört talas om detta. Att mm. den första baptistförsamlingen också var den första moderna demokratiska föreningen i Sverige där alla hade lika rösträtt och där man, liksom, ja, man förde protokoll och man hade ordförande och sekreterare och så här. Det var liksom stommen i det som sen blev den demokratiska rörelsen i Sverige. Det finns liksom där, i Borikulla-stugan nära Vallersvik 1848. Det, mm. det chockade mig.
0: Va, vad ska man säga? En, en ödmjuk början på den svenska demokratin. Mm. Med fem stjälar. Ja, <laughs> <laughs> så är det. Mm. Ja, men det är en väldigt, häftig, en väldigt häftig berättelse. Och det finns ju också... Jag Mats Larsson har skrivit om det här med någon, bok, någon avhandling som heter Vi kvinnor i Askeby eller något sånt där, som också diskuterar det här med, med kvinnor och deras inflytande i baptistförsamlingen i Askeby, närke. Nej, jag tror att det är Askeby. Ja, jag vågar inte säga 100%, men ja. Så Det finns Okej. mycket. Det är väldigt intressant alltså, den, mm. att man är som förelöpare till det. Och
2: utifrån det här är det ju också lite märkligt att det inte uppmärksammas mer liksom. Men sen så tror jag väl att det, det, ja, det kan ju bli bättre. Så mm. det är väl det vi jobbar på nu lite. Både jag och Fredrik Lindé som ni hade för ett litet tag sen som mm. gäst och, och så då, Att uppmärksamma hur frikyrkan faktiskt var banbrytande i de här grejerna.
0: Ja men det är, det är, en, det är, en, viktig, det är en viktig berättelse att eh, ha med sig också. Det kan vara bra att ha den här berättelsen för att det kan förnya också försämringsdemokratierna i nuet. Jag tycker ibland att den, är, att den är lite försvagad som praktik för att vi har mer på något sätt snappat upp kanske en managementkultur där man, det står för mig då som, som vill att det ska gå snabbt och ja. är mycket mer intresserad av frågor om, om ledarskap och så här, och ledarskap är såklart viktigt men alltså, det blir nästan lite för mycket att det bara handlar om ledarskap, ledarskap, ledarskap och liksom valla folk ja. i rätt folla liksom hela tiden så istället för att Ja, men det kan vara så att jag kan behöva vallas av människorna som jag är satt och var herde för också mm, mm, mm. Ja, men det, det är ju så fascinerande man, man pratar om i, i baptismen om att urskilja kristi tanke liksom, att, att tillsammans när vi diskuterar saker så kan vi liksom urskilja vad Jesus vill liksom. och det behöver inte vara liksom så här superkarismatiskt för att det ska hända utan det kan vara liksom en väldigt vardaglig och enkel språkdräkt så kan vi upptäcka vad Jesus vill. Liksom. Ja.
2: Intressant. Mm. Ja, men det är ju uppenbart att, att det måste ha varit så de tänkte. Eftersom de hade ju de här... De hade ju otroligt... Eh, känns ju som... Jag kommer in med på det i, i nästa bok här. Då, att just församlingsmötena, det var, det var verkligen eh, diskussion på de mötena. Jag tror mm. att det var mycket... Ganska lite av det här. Ja, vill vi det, svarar vi ja. Ja, du vet. så mm. Utan att det känns som att jag tror att det var en väldigt levande demokrati. Mm. Gräsrotsrörelse, eller man faktiskt pratade om allt högt och lågt. Liksom. Och med alla svagheter som det innebär också då när man kanske börjar diskutera saker som inte borde kommit upp just där. och då
0: <laughs> så. Mm. På 1800-talet så var ju liksom dopet sprängstof. Varför tror du att det var så? Ett sådant sprängstoff just då. Det
2: finns jättemycket att säga om det. Men, men eh, om man tänker, hela samhället var ju liksom kristet på något sätt. Alltså, mm. Mm. Det, det fanns ju i de breda folklagren liksom en, någon sorts kristen övertygelse. Och eh, samtidigt så var detta en tid när människor mer och mer läste Bibeln på egen hand och man började liksom tänka. vad Bibeln verkligen sa. Och då blev ju just den frågan vad lär Bibeln otroligt central. Om det skulle vara så att att kyrkan som hade så stor makt lärde fel i någon fråga så var ju det något oerhört. Sen så finns ju samhällsaspekter på det också. Att man, var ju, man blev ju en, en samhällsmedborgare när man döpdes senast botton dagen stod det i kyrkolagen egentligen man skulle döpas. Och eh, då ställer man ju sig utanför hela samhället om man inte döps. Liksom. Många det finns många aspekter på, på det tror jag men.
0: Ja. Ja, men som ett sorts, ja, Det blir som ett sort att ställa sig helt utanför samhället egentligen om man ja. inte döper sina barn. <laughs>
2: ja, mm. verkligen ett statement liksom. Och. och eh, Ja, Sen, som sagt ett religiöst nit, tänker jag, så gjorde detta. Och, och man, om man tänker sig då, idag pratar vi ju kanske inte så mycket om himmel och helvete, men om man tänker sig att, att små barn eh, går till helvetet om de inte blir döpta, säger den ena sidan, och den andra sidan säger att det är att sätta vildjurets märke på barnets panna om man mm. döper dem när de är små. Det, alltså, mm, det är klart det blir känsligt
0: ja Det är ju också en väldigt fin skildring i din bok Just med, med ja, men Nöddop jag ska säga. Det, det är ju en ganska en berörande Scen också, också Där du försöker där du, där du på något sätt skildrar också en präst Som är Det är en präst som på något sätt Vill vara mänsklig men kanske inte vet riktigt hur han ska göra det på ett, på ett, bra, på ett bra sätt eller <går> så för, mm, utifrån mm. sina övertygelser också ja, så det är ju en kort skillning, men det är ändå en. det tycker du fångar någonting bra i den mm. Tack mm. Va, va, Vad tänker du, vad skulle kunna vara sprängstoff i den kristna tron om vi tog den på allvar idag? Alltså om vi tog en, en, en sak i kristentron, vi tog det på riktigt på allvar vad skulle vara ett sprängstoff tror du, i dagens samhälle?
2: Synd kanske mm. <klar> Alltså ja mm över mitt spontana svar. Va?
0: Varför då tänker du?
2: Ja, men därför att vi har ju helt slutat prata om synd, nästan, både mm. i samhället och i kyrkan. Medan jättemånga människor går omkring och bär på skam och skuld och förstår inte varför de inte får ihop livet. Liksom. Mm om man istället då skulle börja prata om synd som ju faktiskt är någonting man kan göra något åt man kan ju bekänna det och få förlåtelse för det, mm. då tror jag att det skulle kunna hända väldigt mycket häftiga grejer samtidigt som man skulle uppröra folk och trampa på jättemycket amatör
0: Precis man, ja, synd är ju, ja men precis synd är ju, har väl ett, lite dåliga konnotationer i folks medvetande men det är samtidigt så här. ja men som du säger att synder kan förlåtas men skam är svårare att göra någonting åt kanske om man ska säga. Eller? Ja. eller bara så här känslan av att jag har förslösat mitt liv går inte heller att ja. göra så mycket åt
2: nej precis, det, det är liksom någon sorts existentiell ähm, ångest så, ja, nej den är ju svår också mm.
0: de pratade om det på vad heter det? Nordgren och Epstein när jag satt i bilen för ett tag sedan om, om ånger och äh, att det är bra att ångra sig typ men då hade de också väldigt svårt då. Nordegren heter väl gubben. Han alltså, sa ja men det är ju svårt där med ången liksom vad ska man hålla på ångra sig för? Liksom, det är ingenting som man kan göra någonting åt. Om man ligger där på dödsbädden då kan man, vad ska man ångra sig men man kan inte göra någonting annorlunda. Liksom. Och så här, mm. jag bara, Det här är ett perfekt tillfälle om, om någon skulle ha varit med som var kristen att predika lite evangelium. Liksom. Ja, men, eller hur? Ja.
2: Det finns ju möjlighet till upprättelse. Ja. Precis. Ja, visst.
0: Mm. Att liksom, ånger, ånger kan leda till något nytt även om det verkar för sent. Liksom. Mm. 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 Ånger och omvändelse. Så den här boken kan man säga det är ju till ganska stor del en hyllning eh, av F.O. Nilsson och de första baptisterna i Sverige eh, men du antyder också lite grann på slutet att det finns eh, mörkare stråk längre fram eh, som kommer i nästa bok 2022 hösten, hösten 2022 va? Ja! Mm. Eh, kan du ge en liten hint om vad det kan röra sig om för någonting? Vågar du det?
2: Yeah. <laughs> <laughs> Nej, men det är svårt att säga mer än det jag egentligen redan har skrivit utan mm. att säga för mycket. Ja. Alltså det, jag, tycker, jag tycker inte man ska se min första bok som en hyllning till Fonilsson, Möjligtvis kanske som en hyllning till alla de här gräströtterna och människorna som finns runt omkring och som mm. aldrig har fått någon cred. Liksom. Som, som bara gjorde det de trodde på och, och mm. oavsett vad det kostade. Och, och som, som sagt aldrig någonsin har uppmärksammats. Men mm. det som... Det som kommer sen är ju ja, en fördjupad bild helt enkelt. Där man upptäcker att det finns saker inte är så enkelt som man tror. Och att det, ja Men samtidigt finns det hopp där också. Mm.
0: Ja, vad spännande. Det ser vi fram emot. Är det en, är det en, en tvådelad serie det här? Eller kommer det en tredje ja. bok också? Det är en Nej, mm. det är två delar. Mm. Mm. Spännande. Så.
2: Mm. så är det. Ja. Det är den jag håller på att jobba med nu, så den är huvudet fullt av
0: (laughs) Hur nära är den slutförande då skulle du säga?
2: Alltså jag tyckte att den var klar redan när jag skickade till förlaget för två år sedan. Men det finns alltid mer att göra och så fort man får lite mer information kan man ju fördjupa bilden om saker och så ja jag tror den blir bättre och bättre men någonstans får man sätta punkt och tänka att nu får det vara
0: så är mm. ja, nu får vi hoppas att det blir en försäljningssuccé ja. <laughs> och ja. se fram emot att läsa den tack mm. då har jag ju två frågor som vi brukar ställa till alla gästerna och den första av dem är vem är Jesus? Ja,
2: alltså, jag lyssnade ju tillbaka lite på er podd de senaste avsnitten. och Jag tyckte det var jättebra den här som ni pratade om. Att man ibland lite slarvigt säger att Jesus är i centrum mm. av allt. Och att det blir liksom någon sorts ursäkt för att inte ta ställning till vissa frågor. och Att Jesus liksom får mindre och mindre att säga till om i våra mm. liv på något sätt.
0: Kul att du eh. tyckte om det. Ja. <laughs>
2: <laughs> jag skrev under på det fullständigt och ja, därför skulle jag vilja säga att Jesus är ju eh, ja, men han är ju eh, den som sätter riktningen för mitt liv han mm. är ju den jag vill följa oavsett vart det leder och vad det kostar och han är ju också meningen med livet
0: mm.
2: så mm. ja.
0: vägen och målet
2: ja mm. Mm,
0: superbra och eh, vem tycker att vi borde intervjua framöver?
2: Ja, det här är en fundera på också <laughs> eh, Den första spontant som kom upp i mitt huvud var Sara Svart. som eh, hmm. eh, brevväxlade Mastri Lindgren, om du vet.
0: Jaha, jag vet inte om eh, det är nej, faktiskt.
2: Nej, <laughs> när hon var barn så brevväxlade hon Mastri Lindgren. Ja, men eh, ja, jag vet inte. Annars så... Den, det en det som var ett jätt...
0: vimmerbygd svar. Ja,
2: det var det. <laughs> <laughs> den andra som jag tänker på som jag jättegärna skulle vilja höra är Ola Larsmo. Mm. Eh, ja.
0: Just det. Som... Överstrande, vad heter den boken? Ja,
2: precis. Mm. Och han verkar ju ha väldigt intressanta perspektiv på saker och ting. Lite grann ett utifrån perspektiv men samtidigt otroligt insatt liksom, i frikyrkans historia och så vidare. Då. Mm. Mm.
0: Skulle jag ja, men... tycka var kul att höra. Som en bra idé faktiskt. Eh, kul. Men eh, då har inte jag så mycket mer om det inte är någonting. Vill du säga, skicka med någonting till eh, lyssnarna innan vi ronar av?
2: Oj! <laughs> eh, nej. Eh, ja, de, Att de ska. Jag tycker att ni ska eh, inte vara så rädda för att stå för er tror där ni mm. är. Och... Vad ni än gör. Liksom. Tänk på att det kan, det kan hylla Jesus. Och ni kan eh, uppmuntra andra kristna eh, genom det ni gör och säger. Och så ge till känna och, och stå för det ni är och det ni tror på. Mm.
0: Tack så mycket. Bra avslutningsord. Tack. Hej, Välkommen tillbaka till Eftersnacket. Jag hoppas du hade det
1: riktigt mysigt. Nu så får du ha det mysigt med oss igen. Jag har ju inte läst boken, men vill verkligen läsa den. Jag kollade upp om den skulle möjligtvis finnas som e-bok direkt efter jag lyssnade på podden. Men det gjorde den inte. Så jag får gå till biblioteket och låna den. Det är smidigt med att ha Lunds universitetsbibliotek att de måste ha allting som trycks i Sverige.
0: På, på lager. Är det sant? Mm. Så det finns det definitivt Exakt. För, landsförvisade där? Ja. Exakt. Ja ah, Vad gött.
1: Ja, faktiskt. en grej. Faktiskt. Det kan vara, alltså de, det, man kan behöva lägga en beställning på att de ska ta upp det ur arkiven, typ. Beroende på, mm. så. Men enligt lag så ska... Vilka feta arkiv de måste ha? Ah, nej, det är, jag, jag förstår inte. Helt ja. otroligt. <laughs> Ända sedan Karl
0: XII, tror jag. Så det
1: är... Ja. Ah. Det är kul
0: Men det är ändå fair att sen Karl 12 så trycktes det färre böcker <laughs> än vad det gör <laughs> Just. Mm.
1: ja så Men du har ju också läst den.
0: Ja, det har jag gjort. Ja, absolut. Det, det var en bra bok.
1: det är inte Och du säger inte bara för att du
0: är baptist? Nej, nej, nej. Ja, men jag tyckte att det var, det var en bra det var, en, det var en helt enkelt en bra, välskriven bok mm. som var fängslande, inte så tillkrånglat språk utan ganska eh, enkel och rak men för den skulle inte liksom blek eller mm. naiv eller så där, utan en god bok nice. jag ser verkligen fram emot uppföljaren också till den här boken, ja. den tror jag kommer bli riktigt fet faktiskt okay. och, och eh, ja, det, kommer fi- det kommer finnas en intrig där som jag tror kommer som är väldigt intressant mm. ja, men, eh, så, mm. so. så det, det kan jag hålla ut kik på, den kommer ju hösten 2022,
1: yeah. så. det är snart vi kanske åtminstone nämner det när den kommer ut också När var den här boken kom ut?
0: Uh, uff, den kom ut um, jag tror att den är 2021 typ hösten 2021 mm. kanske
1: um, Och, Ja. Uppföljer den bara på ett år? Det är bra what?
0: Ja, jag tror att hon har nästan skrivit en klart ja, um, Det är väl inte så mycket ny research nej. eller så heller. Nej, nej, hon kanske hade gjort mm. allting um, Mm Innan. Jag är mm. ja, verkligen. En sak som jag tänkte på mm. när jag läste boken och sådär, och som har fått liksom lite ökad aktualitet eller vad man ska säga. Mm. Det är ju hur pass svårt det är att skildra det här med religiös övertygelse. Mm. Och hur liksom starkt det är. Mm. De flesta av oss är på något sätt lite sekulariserade, på mm. något sätt. Kanske tenderar att inte drivas i så hög grad av våra religiösa tro i, mm. i vardagslivet och vilka beslut vi fattar. Och sådär. Det kanske inte är det som man varje dag <laughs> riskerar livet för, eller sådär. Nej. Och hur svårt det är för oss liksom att ta till det här att kanske liksom begripa eller ta in en världsbild det verkligen är så centralt liksom där det verkligen påverkar mitt liv och mitt beteende, mitt val vad jag väljer att utsättas för när det är en liksom stark drivande kraft i mitt liv mm. alltså, Eller vad tänker du? Är inte det lite svårt då, att skilja det kanske nej, till och kan, att, 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 att ta till sig också i, och, när man läser?
1: Precis, och... Mm. och vi försöker fundera på typ liknelse, alltså, för det är en sån, det kan vara en så djuprotad del av ens identitet. Liksom. Och så nära kopplat med andra aspekter av ens identitet, som till exempel nationalitet också. Mm. Som på 1800-talet Sverige då. Men också bland vissa i alla fall, i Turkiet vet jag. Så liksom, om du är turk så är du muslim och... och Um, några turkar när, de, när vi bodde där Några turkar blev liksom troende Så utsattes de för allt möjligt hemskt liksom de blev, men visst, Många blev helt liksom arvslösa Utslängda från sina hem um, Och även um, nedslagna Och så stäbbade ibland och, och känt så var det några som blev mördade I Malatja ett tag sedan mm. Mm. Flera, flera år sedan Och det är för att Ja, men det är så, och det, det, jag tror det är väldigt lätt för oss att um, bara baktalisera det och säga att men man är omogen eller man har ingen impulskontroll. Alltså, det är klart att impulskontrollen är ett aspekt av det. Men, men den djupa mm. kränkningen som blir, som gör att man tångstöper barn till exempel. Om man ska ta ett lite lättare exempel. Mm. Um, ja, men den är väl väldigt, väldigt stark helt enkelt. Ja, men visst. Ja, men, om man ska nu tror jag att det är mycket mer på spel här men om man ska typ försvara Eva Busch så är det väl att hon blir kränkt av att, att svenskar eller att, att attackerar polisen eller något och, och därmed uttala sig väldigt aggressivt sen tror jag också att det är en hel del politiskt spel och så vidare men, men ja
0: Jag tror att det finns någonting som är intressant om man tänker på kravallerna då i påsk mm. som har varit Nästan varje nyhetsinslag börjar med liksom en bild på en bränd bil. Mm. Mm-hmm. Antingen en bränd polisbil eller någonting som är bränd, ja. en, en, en civilbil som är bränd mm. eller vad det kan vara. Mm. Det är ju väldigt sällan som man en, bild på en, bränd koran. en brinnande koran mm. eller så, det, Brinnande koranen skildras ju inte. Nej. Utan det, det är som att vi visar upp kränkningen som har skett mot oss mm. i form av de här bilarna. Mm. Det finns en en sociolog som är död, som heter Jacky Lull, mm. som beskriver det att teknik har blivit det heliga i det västerländska mm. samhället. Han menar att det var nästan alltid så att det heliga kom från naturen mm. och så. Och det som vi har gjort i, i Västerlandet det är på något sätt att eh, dels när vi kommer till andra kulturer så har vi genom vår teknik besegrat eller visat impotensen hos det som man höll för heligt i de här kulturerna. Och i vårat samhälle så har också tekniken ätit upp allting som är heligt kanske man kan säga i i våran kultur. Naturen har mer och mer blivit reducerad till en råvara som tekniken äter upp och omvandlar till någonting annat. Naturen är desekraliserad. När någonting kommer att visa sig starkare än det som jag har hållit för heligt mm. då brukar automatiskt det ta över liksom rollen som det heliga det som har besegrat gudarna mm. blir den nya guden mm. och då menar jag att eh, spontant har det i, i Västerlandet skett att, vi har, att tekniken eller la teknik mm-hmm. har blivit det som, har, eh, som vi anser är heligt liksom. mm. och, där, och, då menar, och då tar ni det som ett exempel så här, långt innan det här karavallen på 90-talet mm. någon gång Alltså det är därför det alltid blir så stort hallå när man bränner upp bilar under, demonst- mm. under demonstration och alla blir så skandaliserade mm. liksom, eller liksom blir så upprörda över det mm. för att det, då bränner man ett heligt föremål mm. och jag tänker på det på något sätt att det är intressant att eh, Koranen bränns mm. svaret på det är att det som vi håller för heligt mm. hel bränns eh, mm. bilen som representerar det tekniska framsteget. Mm. Ja, det är en ganska lång utläggning. Men jag tänker ja, att det är nej, intressant men, att, vi, att, det finns så här, att det finns en sorts kränkthet att vi hela tiden visar upp de här bilderna på bilarna som är, som är brända. Jag ska ju inte förminska att det också finns så, såklart omsorg om människor, att man är rädd ja, för att människor, att, att i människor ska bilar. skada ja. sig i samband. Ja, ja människor i bilar. Och så här. Men jag tror också att det ligger någonting bara i, den, i det faktum att man bränner en bil som man Undrar
1: om, undra om man ska få tillstånd att demonstrera utanför Saab genom att bränna upp? en sabbil eller ett kripenplan eller något.
0: Ja, tveksamt. Ja, men precis. Mm. Svårt
1: att få tillstånd att demonstrera ute på Saab generellt.
0: Kanske. Mm. Ja, det är ett skyddsobjekt mm. som man får inte äh, fotografera och sånt där. Mm. Det jag vill ha sagt är att, att någonting av den här upprördheten över att bilar skändas mm. kanske man behöver ha för att förstå upprördheten mm. när koranen skändas. Mm.
1: Mm-hmm. Ja, och sen... Alltså det är inte okej, så är inte okej att kasta sten eller skjuta, men, eller våld generellt, I guess. Men verkligen, det är bra poäng. Jag tror det kan hjälpa att få ökad förståelse åt båda håll. Liksom. För det, att säga att jämföra med en bibel som bränns tror jag inte är samma, samma effekt.
0: Liksom. Nej. nej, men dels för att <laughs> nej men det, det är inte riktigt samma sak. Nej. och Dels måste vi förstå att, att bibeln Ja, alltså,
1: Bibeln är inte liksom med Koranen det är ju de respektive religionerna heller
0: Nej, precis det är, inte alls. Alltså, det är mer som att bränna Jesus liksom, om man bränner Koranen och det, kan man säga ja.
1: Jag tror att bränna Jesus skulle göra en hel del kristna ganska upprörda
0: Ja, men det tror jag om man kom tillbaka så <skratt> nej, var det någon istället. som ville anordna demonstration och bränna upp honom <skratt> Precis. <skratt> um, nej men så det är det, det ligger någonting i det och jag tror att det så finns det också ett, ett, att man inte fattar riktigt man tenderar att, att om, man tänker, om man tänker vid vänstern tenderar att reducera det här helt och hållet till en fråga om, om materiella mm. saker. Alltså att, att den religiösa upprördheten egentligen är bara ett, en slöja över sociala problem mm. som, man, som man egentligen är och upprörd över. Mm. Och det tänker jag också det är ett missförståeligt lite mm. Det är ju att man är sekulariserad för då fattar man inte liksom mm. att religion faktiskt kan ha en agens eller påverkan mm. i världen. Och ibland tänker jag också att man brukar vara lite orättvist att, att eh, islam tenderar att bara få så här materiella förklaringar. Mm. alltså mat- Islam har ingen som helst, eh, påverkar inte alls någons handlingsmönster mm. Och eh, kristendom tenderar att vara liksom. Ja, eh, ja precis. I, ja, kan man säga. Och kristendom blir mer så här det här finns de här problematiska idéerna och det förklarar mm. allting eh, bakom vad som är fel i vårt samhälle. Mm. Liksom. Eh, och det är dels att man då infantiliserar muslimer mm. och säger att de Verkligen. vet inte varför de egentligen agerar. Mm. Liksom. Mm. Men sen så tror jag också att och sen så finns det ju andra sidan de som säger att ah, det är helt och hållet liksom, eh, islamen under religion det är, deras, det, det är för att de är eh, att de tror på de här dumma sakerna mm. som gör så att de... Och det tror jag inte heller är sant. Utan jag tänker att vi har haft en väldigt hård repression på muslimer mm. de senaste...
1: Jag tänker om man blir... Årtionden, ja. Om man till exempel bor i Skäggetorp och blir sökt eller utfrågad eller liksom så av polisen. Mm. Ganska arbiträrt. Då är man ju inte jätteglad mm. på när polisen är med och försvarar de som ska bränna Koranen. Liksom.
0: Nej men precis. Och, så, och då måste vi också lägga till saker som att vi har haft... En hårdare och hårdare klimat med mm. tvångsutvisningar mm. av muslimer mm. i, i hög grad. Mm. Alltså att vi har haft, ett, att vi haft ett, ett ökat våld mot våra muslimska befolkning som utförs av våra myndigheter. Mm. Och så och man också kan man lägga då till det här med systemisk eh, rasism på mm. det, och liksom ett utbildningsväsen som kanske inte anpassar sig efter skolgången som man mm. har eller inte har haft mm. i Somalia till exempel, mm. eller liksom så här, ett meritokratiskt samhälle som inte har någon plats egentligen för den som inte kan tillgöra sig utbildning supersnabbt mm. som man inte har någon erfarenhet av. Mm. Alltså det är klart att det är ju en, en kittel. Mm. Som, och, då, och, och då kommer poliser att försvara liksom en, en koranbränning. Det är klart att, att det är ju massor med saker som ligger bakom det. Ja precis. men Så att Ja, så att det, det var bara det här att vi har svårt att förstå religiöst motiverat valt mm, eller vad vi ska mm. säga. Eller, den eller som mm. kränkheten. Och det kanske vi borde... För, det, kan, det kan vara... Men kanske att den här boken skulle kunna hjälpa att mm. tänka lite grann på det här. Mm. Men att vi också har varit sådana... I Sverige har vi var, också varit kränkta över mm. att folk döper om sig. Precis. Och så var varit beredda att liksom hetsa upp folkhopar för att kasta sten och mm. eh, bryta sig in och misshandla. Och mm. att vi har satt folk i fängelse för det och mm. utvisat mm. dem ur landet. Det dem som jordens avskum. liksom mm. Så att, eh, det är inte främmande för oss heller. Nej,
1: Nej verkligen. Det kan, och Det kan också vara ett bra... Ett, 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 jag tror ni sa det i intervjun. Att ett enklare sätt att prata om... Eller det sa ni i och för sig om... Um, Uppföljda den, tror jag. Men, men jag tänkte så att att pratar om problem och, och saker som är även nutida. Men kanske mm. härligare att prata om dem när det hände förut.
0: Det är lättare att prata om Precis. <laughs> lättare att prata om det som ligger i förgången. Precis. I fall. Ja, men så det, det tycker jag är en väldigt intressant aspekt här som man kan plocka upp från boken. Mm. Liksom, att, att reflektera över. Verkligen. Har, har du något mer du reflekterar över kring det här? Um,
1: nej, men... Um demokratins början eller kvinno, kvinnlig rösträtt i Sverige och så, men det har mm. jag att jag har pratat en del om uh, till exempel med avsnitt med Fredrik och så
0: Aldrig prata <laughs> <om> det. <laughs> det,
1: är sant. det är sant. Jag har fått det ifrågasatt och, uh, att det var arbetarrörelsen och vänster som var bland de första med det men jag har för mig att det fortfarande är baptisterna som är tekniskt sett först även om vissa vänsterföreningar kanske var ganska tidiga med det också
0: jag har, inte, jag, har inte sett jag har inte sett någon, någon intressant kronologi nej. som en kullkastade i alla fall. Nej. Äh, men, och, så. Mm. och sen så fanns det såklart klart eh, missionsförbundena. <laughs> de var lite emot eh, kvinnoröster. Mm. Ja, ja, nej, äh, ja, för... Ett tag. Och, men det är för att de var missionsförbundare. <laughs> Eller Waldenström var ju väldigt konservativ av sig. Äh, men precis. Det är ju superintressant mm. det här med den teologin. Den teologiska tanken med det allmänna prästardömmet.
1: Mm. Okay. Jättegod.
0: Vi kan väl bara säga så här att vad innebär det allmänna prästardömmet? Mm. En liten kort briefing mm. här. Att Jesus Kristus är präst. Han är överste präst. Enligt, han är den överste prästen som har trätt fram inför Gud och som för våran talan. När vi är i Kristus, när vi döps in i Kristus då tar vi del i Kristi prästadöme, mm. eller vi blir eh, det som gäller Jesus gäller också oss, mm. så vi är också präster. Mm. Och det innebär att eh, i baptistisk teologi så finns det ingen särskildnad att det finns vissa som är präster superpräster och andra som är kanske lite mindre präster eller så här, utan alla är präster, alla är präster punkt för att de genom dopet tar del av Jesus mm. eh, och
1: med präst så menar vi att man har en koppling mellan Gud och människor.
0: Liksom. Precis. Och om man skulle göra en liten modell här så kan man säga att präst är ju en förmedlare mellan Gud och människor. Mm. Så i, folkkyr- i en folkkyrklig eller i svensk kyrkan, så är det officiellt så här då, mm. att vi har Gud mm. och sen så har vi en liten länk som är prästen när prästen fördelar, förmedlar sakramenten mm. typ dop och nattvar och sådär mm. och ut till folket och mm. världen. Får de dela det där på något sätt. Mm. Och så, men här är det mer som att är, hela gemenskapen är prästen ut till världen, mm. kanske man kan mm. säga. Alltså, Gud är här uppe. Och sen så är vi förmedlaren till resten av världen. Mm. Eh, Den troendes gemenskap är liksom eh, länken mm. mellan Gud och, och människan, mm. mänskligheten. Mm. Så det är, det är det som är liksom tron, kan man ja. säga.
1: Ja, nej, det. Mer bibliskt, om jag får säga det.
0: <laughs> ja Man är väl redo att tro det, som bara <laughs> fiskt, Exakt i alla fall. Exakt. <laughs> Lite bias, kanske. Men. Ja. men det skulle jag säga
1: är en sekundär fråga.
0: Jag håller med. Ja. <laughs> men jag håller med. Ja. Det är definitivt en. Jag tror att det är en ganska biblisk läsning mm. av det. Också har jag, tänkt på, jag har tänkt på det mycket med det här med bröder. Att folk stör sig på att eh, det står så mycket bröder i Bibeln. Jo, istället för bröder och systrar. Att Paolo skriver Eller vad är bröder, bröder, bröder. Ja, precis. Alltså, det är ju ett inklusivt ord mm. som kan inkludera kvinnor också. Mm. Så det översätter vissa med bröder och systrar. Mm. Men jag eh, tänker ju att bröder har att göra med att vi alla, oavsett kön, är inkorporerade i Kristi sonskap. Mm-hmm. Att Jesus är sonen. Mm-hmm. Och eh, den som ges Gud säger det här är min älskade son. Mm. Och eftersom vi alla tar del av det så är vi alla bröder. Mm-hmm. Och det har inte att göra med kön liksom, att, utan det har att göra med att eh, Kristus är den som plockar upp Israels position av att vara son. Eh, Men- att vara Guds försvartes son. Sen så beskrivs också Israel som dotter Jerusalem mm. och sådär. Så man skulle också lika gärna kunna kalla man skulle kunna tilltala alla liksom, döttrar mm. i Kristus mm. eller något sånt där. Mm. Det funkar också. Mm.
1: Ja. Ja. <laughs> det är fair. Nu har jag ingen egentlig koll. Men det var känns som att oftast när Israel benämns som dot- dotter så är det innegativt. Alltså en dotter som har, har horat ut sig till exempel.
0: Ja, Hesekiel är ju så. Ja, men du har också fröjda dig dotter Jerusalem. Ja, det är så. Så att det finns bemärka- positiva ord också mm. när man beskriver det som dotter. Eller mm. så. Och Hesekiel börjar ju sin metafor också med att det är en hittebarn som Gud hittar på vägen som en dotter. Det är, den är ju positiv i sig. Mm. Sen så beskriver den. Sen nu börjar, sen blir det weird <laughs> efter ett tag.
1: Hela <laughs> Hesekiel. <laughs> Och den kända när Jesus pratar om sig själv i feminina termer när han kallar sig själv en höna.
0: Också. ja Eller vishetens ja. barn har gett vishet rätt. Visheten är ju ett, är ett feminint eh, en personifiering som är eh, feminin mm. och Jesus knyter ju an till... Bibeln beskriver ju dels... Eh, Paulus beskriver Jesus som Guds vishet mm. till exempel. Och, sådär. och eh, Jesus pratar om visheten att eh, vishetens barn har gett visheten rätt. Mm. Och sådär.
1: Tror du mm. att Getias vishet visheten, uh, är hel anden? Kan man sätta alltså ett jag liksom. tror ju
0: Alltså jag tänker att det mer beskrivs som äm, Logos eller som Jesus mm. Liksom mm. Att vi sitter med i Jesus mm. typ
1: Om du blir patron så kan du få höra Vårt särskilda snack om En Sarkos och Asarkos äh, Och Jesus köttvarande mm. Så nu.
0: Det blir kul för dig mm. Skicka ett mail, vet jag ja. till oss
1: Tack för att ni har lyssnat Skicka ett mail, Följ oss på Twitter och Facebook Aten och Jerusalem överallt tror jag mm. på överallt. överallt på mejlen så är det Aten och Jerusalem och med
0: eller hur? det är nästan alltid med bokstäver Men söker alltid med bokstäver ja, tror jag Då så. Ja.
1: och bli patron som sagt så får du tillgång till max. massa fint extra material
0: det var särskilt bra tror jag nästan förra mm. avsnittet mm-hmm. eller? Det kanske var var hade vi två stycken på ett avsnitt. Precis. Två extra grejer. Precis. Det får man inte nej.
1: Och ni kanske kan få lyssna på lite extra från intervjun också. Det bästa är oftast där som inte är med i den officiella intervjun. så du? Det <laughs> <exakt>. <laughs> finns bara ett sätt att ta reda på det. Det, Tror då. det är inte
0: sant. <laughs> <laughs> uh, nej. Ha, ja. oh, tack så jättemycket att Ha listan. en bra... Ha det bra. Ha
1: Ha en, en glad sista april som vi säger här i Lund.